0: 江苏故事广播，新闻故事。听众朋友好，欢迎各位来收听铁坤所带来的新闻故事。八月三号的下午，南京市公安局浦口分局多名办案的民警正守候在上海浦东国际机场一个出口的外面，他们正焦急等待着一只狡猾狐狸的出现。随着机场电子显示牌字幕不断的提示，由非洲尼日利亚飞临的航班徐徐的降落了。从这架飞机上下来一名浦口警方期待已久的所谓的贵宾，涉嫌职务侵占罪而潜逃境外的某公司的会计王大山终于出现了。可以说，为了这一刻，南京浦口警方那是耐着性子做足了铺垫，一个多月的侦破过程那是充满了。戏剧性
1: ，在原单位涉嫌职务侵占罪而潜逃境外的王大山不见了，他去了哪里？没人知道。尽管他切断了一切与原来生活的联系，但却百密一疏，不慎留下了一个曾用来购物的 QQ 号。就是根据这个 QQ 号码，南京浦口警方巧施美人计，男民警假扮美女，主动与王大山加为好友。一段时间网聊后，王大山敞开心扉，向所谓美女网友抖出了自己的曾经。他不会想到，自己已经就此中了警方为他准备的一系列计谋。这是公安部猎狐二零一五专项行动中，南京警方又一次成功抓获境外逃犯的精彩故事。铁坤正在讲述
0: 。今年七月初，南京市公安局浦口分局接到辖区江苏某科技公司的一个报警。说该公司辞职人员王大山消失无踪，但是他在2013年到2014年期间，在利用担任公司一个项目会计的时候，以修改转款记录等这样的方式，分批次将公司账户上这八万多元的资金给转走了，占为己有。那么之后主动的辞职了。公司在发现这个行为之后，试图和王大山取得联系，但是已经是杳无音讯了。为此，浦口公安分局由经案大队牵头成立了专案组，争取尽早侦破此案。然而，在案件受理之后，寻找王大山究竟在哪里，成为了侦破这个案件的关键。民警首先仔细梳理了王大山的家庭情况，可这结果让人大失所望。王大山他已经有半年多的时间没有和父母取得联系了。其次，民警还找寻了王大山可能联系的一些亲友以及社会关系，发现他人似乎就像人间蒸发了一样，没有留下一点的踪迹。这一个活生生的人，怎么就这样平白无故的消失呢？在反复推敲讨论之后，办案的民警将搜索的范围扩大到境外了。果然。通过查询，警方发现犯罪嫌疑人王大山在2015年年初已经持护照前往了尼日利亚，但是并没有回国的记录。虽然可以暂时确定王大山可能出境到尼日利亚了，但是你还无法确定他是否现在仍然在尼日利亚，以及具体在尼日利亚什么地方。而民警在前期的侦查工作当中还得知。王大山在出境之后，删除了所有同事的 QQ、微信等等，他不再跟任何人取得联系，也没有再使用这些通讯工具了。从表面上来看，王大山处理的那是天衣无缝，但是办案的民警认为这其中一定会有破绽的。经过民警仔细的对比查询，发现了王大山有一条曾经委托办理过的快递包裹的信息。于是，抱着试试看的心态，民警就联系到了卖家，从而也得到了王大山曾经使用过的另外的一个 QQ 号。民警通过相关的技术手段来确定，这个 QQ 号近期曾经在尼日利亚登录过，由此来判断，王大山目前依然在尼日利亚的可能性极大。能够判断出王大山的落脚之地，那么问题也来了。要在尼日利亚这样的一个陌生的国度去寻找王大山的藏身之地，无异于大海捞针。那么，先确定他目前的工作状态和工作的场所，也就成为了警方追捕的关键。专案组的民警决定转变思路，先在 QQ 上做一做文章。专案组在分局筛选了一名侦查经验丰富的青年男民警加入此案。机智的男民警，他决定化身为一个美丽的少女，以便接近王大山。男民警上网还注册了一个新的 QQ 号，主动联系王大山，请他添加好友。果然，王大山很快就同意加 QQ 好友。专案组就分析，王大山作案之后长期在国外，他的周围没有亲戚朋友，这难免孤独寂寞，他需要找人来倾诉一下。于是，让这所谓的美女以老乡的身份和王大山进行沟通谈心。刚开始，王大山还十分谨慎，任何的问答他都是点到为止。这美女又改变策略了，从王大山他们家乡的一些美食名胜来寻找王大山的认同感。你别说，这样的方法很快就奏效了。思乡之情也让王大山打开了他的话匣子，他的戒心也慢慢的放松了。因为尼日利亚与中国时差有七个小时，办案的民警白天在研究案情，而下班之后又与王大山网上聊天，有的时候一天只能够睡三四个小时。将近二十天的网聊，王大山终于向网上这所谓的美女敞开了心扉，告知了自己所犯的一些事情。但是自以为高明的他，并不知道已经被人所察觉了。而民警也从聊天信息当中找到了一些关键的信息。王大山在尼日利亚某建筑工地担任会计，这个建筑公司是一家中方建筑公司，具体在哪家建筑公司上班呢？这狡猾的王大山不肯透露。针对这个情况，办案方面在国内各大知名招聘网站上进行查询，梳理派遣到尼日利亚做会计的相关的公司，并且逐一进行电话查询；而另外一方面，联系尼日利亚驻上海总领事馆，发函请求查询王大山相关出境的信息。经过这样努力的工作，民警终于掌握了王大山被派遣的中国公司的相关信息。在确定了身份和所藏匿的工作单位，接下来那就是如何将这只狡猾的外逃的狐狸给引出来了。出国追捕的手续那是繁琐的，情况也非常复杂。在提高抓捕成功率的基础上，警方确定了两套方案，但究竟能不能成功呢？第一套方案，首先安排那个所谓的美女民警晓之以理、动之以情，劝她回来自首。并且将目前公安部开展的猎狐行动的严厉打击的态势等相关信息传递给王大山，来开导他。年纪还轻，涉案的金额也不是特别巨大，如果主动投案，并且能够认定有惊侥幸，态度犹豫。专案组见状，立即决定实施第二套方案了。根据从该公司获知的一些规定，说需要在外就职人员半年回国述职。王大山也即将到期回国了，警方就与这家公司进行协商沟通，以述职为由让王大山回国。为了防止起疑心，还强调因为王大山在外面表现不错，回国要升职。果然，王大山按照公司的要求，于二零一五年八月三号乘机回国，而浦口警方也提前做好了准备，并且在机场部署好一切。于是，也就发生了咱们故事开头的那一幕
1: 。在原单位涉嫌职务侵占罪而潜逃境外的王大山不见了，他去了哪里？没人知道。尽管他切断了一切与原来生活的联系，但却百密一疏，不慎留下了一个曾用来购物的 QQ 号。一段时间网聊后，王大山敞开心扉，向所谓美女网友抖出了自己的曾经。他不会想到自己已经就此中了警方为他准备的一系列计谋。这是公安部猎狐2015专项行动中南京警方又一次成功抓获境外逃犯的精彩故事。铁坤正在讲述
0: 。经过警方初步的审讯，得知王大山在大学毕业之后进入某科技公司当会计。随着走入社会、交际应酬的增加，他发现这钱越来越不够花了。看着自己每天经手的那大笔的款项，他不禁起了一个歪念头。他分好几次将八万多元转到自己的账户，以供他挥霍。为了逃避打击，他竟然辞职，应聘到一家有国外业务的公司来任职，并且主动要求到国外工作。审讯中，王大山对犯罪事实供认不讳。他坦言：“我早就预料到有这么一天了。八月二十六号。”报警单位江苏某科技公司负责人带着一面印有“破案神速，执法为民”的锦旗送到专案组民警的手中，以表达敬意和谢意。公安部“猎狐2015专项行动是国际追逃追赃“天网”行动当中的一部分。“猎狐2015不仅要追国企职务犯罪涉腐案件犯罪嫌疑人，也要追普通经济犯罪嫌疑人。向经济犯罪分子敲响警钟，境外不是法外之地，不管你逃到哪里，最终逃避不了法律的制裁。截止到目前，江苏公干猎狐行动已经抓获了六十多名外逃犯，涉案的金额超过了十二亿元
1: 。逢年过节常来常往是为孝，床前踏头侍弄起居十年如一日是为大孝。寒来暑往，嘘寒问暖是为孝；不嫁不娶，相依相伴是为大孝。在浙江缙云，就有这么三姐弟，为了让病重的老母有一个安心舒适的晚年，不嫁不娶，三人齐心侍奉母亲，十年如一日，演绎了一段人世间至善至孝的反哺情深。铁坤正在讲述。
0: 沿着浙江缙云县卢藤村口的小道一直往里走，再转过两个弯，在一片新建的水泥房当中，几栋低矮、简陋、阴暗、潮湿并且破败的老宅就显形出来了。这就是陈家三姐弟的家。说来这陈家是不幸的，我们将时光回拨到三十年前，那个时候三姐弟的父母那都健在，童年也算是无忧无虑。让了年幼的三姐弟撒手而去了。为了偿还十万元的医疗债务，三姐弟从老家缙云县来到温州，支了一个宵夜摊挣钱养家。夜宵每天也能有两三百元的进账，慢慢的也攒下了一点钱。陈家的房子是年代久远了，破旧潮湿，三姐弟也打算了，还完欠债之后，就挤点钱出来将这个屋子翻新一下。可是，没等屋子翻新，母亲李娇叶却先出事儿了。原来，待在家里的母亲也并没有闲着，为了还清债务，她白天到工地搬砖头打零工，晚上到街头去摆摊卖小百货。那是在2005年的一天凌晨，母亲在工地干活的时候，不小心从三轮车上摔下来了，最终成为了植物人。此后，又连续动了三次大手术，伤情并没有好转。原本数额减了不少的债务，也因为这次意外又增加到了二十多万。由于母亲生活不能够自理了，三姐弟也就放下了逐渐红火的生意，赶回了家中。回家之后，除了睡觉，他们几乎是寸步不离的守护着母亲。每天凌晨五点多钟，陈秀丽姐妹两个就醒了，两人洗漱好以后，那就开始各忙各的了。姐姐熟练地为母亲理胶液、翻身、按摩、揉腿，而妹妹呢，则开始准备一家人的早饭。服侍完母亲吃完早饭，这天已经大亮了，姐妹两个一天的生活才算是正式开始。照顾母亲这并不是一件容易的事情，由于母亲是植物人，大小便不能够自理，姐妹两个不嫌脏不嫌累，来为母亲清洗。为了让母亲舒舒服服，这天气好的时候，姐妹两个就会给母亲洗洗头。洗好头之后，妹妹会把母亲的脚搭在自己的大腿上，一边按摩一边在说话，即使母亲听不懂。走进姐妹两个和母亲共住的那个小小的房间，干干净净，没有一点异味。母亲就躺在病床上，呆呆的睁着眼睛，嘴角歪着，不会说话，也不会动，就像木偶人一样。每天除了按摩、喂饭，姐妹两个还习惯跟母亲唠嗑：“妈，咱们洗脸了。”“妈，咱们该吃饭了。”慢慢的，这奇迹竟然出现了。每当姐妹两个给妈妈洗头，一边微笑着说道：“妈，你真享受，这眼睛都眯起来了。”午饭的时候，妹妹陈秀英正在给母亲张罗着午饭。这个午饭也非常讲究。洗完米之后，陈秀英特地将高压锅里的米放的是一边高一边低，水放的少的那边米饭做的硬一点，那是姐妹两个吃的；而另外一边水放的多一点，这米饭就会做的软一点，那是留给母亲吃的，这更容易消化一点。为了能够让母亲吃的更加舒适，姐妹两个那是天天变着办法在做各种各样的菜肴。虽然很多事情非常的繁琐，但是姐妹两个感觉到欣慰的是，这些年母亲的身体状况感觉是越来越好了。以前原本清瘦的母亲，现在反而胖了不少。因为父母是接连大病，这个本来就贫寒的家庭更是雪上加霜。说三姐弟光是为母亲买卫生纸、纸尿裤和药，照顾一日三餐的费用，最少每个月也要花费三千多元。为了维持生计，接弟弟陈建龙。陈建龙在长沙打工的时候，一个月能够赚到两千五百元，每个月他只留下五百块钱作为自己的生活费，其他的都寄回家。但是这并没有让这个家庭有所起色，说等到过年的时候，家里已经没有多少积蓄了。于是每逢过年，姐妹两个就会做一点当地的土爽面，作为年货送给那些亲戚朋友。这才勉强过上一个年。十年了，岁月将如花的少女蹉跎成了眼角有了皱纹的女子，将意气奋发的少年也磨砺成了男儿汉。而不变的是，姐弟三个人对母亲的反哺，对血缘亲情的守护。而最让人动容的是，为了照顾母亲，三个人将自己的终身大事也都给耽搁了。出事那年，姐姐陈秀丽二十八岁，妹妹陈秀英二十六岁，都已经到了谈婚论嫁的年纪了。但是自从母亲瘫痪之后，在陈家三姐弟的生活里，为了母亲牺牲自己的幸福，好像成了一件顺理成章的事情了。所以，直到三姐弟都三十好几了，都没有成家。其实这些年来，也有好多人来上门提亲，可是最终都是因为母亲的事情。无果而终。在妹妹陈秀英看来，不是自己不想往爱情，而是在母亲和爱情之间，他们必须要有一个选择。与其在承担一个家庭的负担，还不如专心守护母亲了。也有人劝姐妹两个把。现在姐妹两人最大的愿望，那是弟弟能够成家立业。就在去年元旦，弟弟陈建龙果真带回来一个女朋友。那是去年他在湖南打工的时候认识的。一开始，两位姐姐也担心，人家女孩子会不会知道家里的情况之后就跟弟弟断了来,来往了。没想到到了家之后，看到母亲，女孩对老人那是忙前忙后，让姐弟三个人也非常感动。而更让他们三个人感动的是，陈建龙只是一个初中毕业，可是人家女孩是从湖南师范大学毕业的。但是丝毫没有介意。两个姐姐也非常奇怪，人家姑娘条件这么好，怎么会看上弟弟以及这个家的呢？姑娘道出了原委：一开始我的父母也不同意，可是我就看中小龙的孝顺，他对我好，所以我也心甘情愿。现在陈建龙和女朋友在一起开了一个网店，专门卖一些婚庆用品。去年生意好的时候，一个月也能够赚到万把块钱。但是，一说到两个姐姐，陈建龙总是会唉声叹气。姐姐本来可以丢下母亲去找一个好人家，但是他们不肯。我是亏欠两个姐姐的。一说起两个姐姐的婚事，陈建龙的心里那是五味杂陈。其实，这姐妹两个也曾经有过短暂的爱情。但是就在母亲出事没多久，男朋友就离开了他们。婚姻现在对他们来说，那是一个渴望而不及的梦。而十年过去了，如今这个梦竟然悄悄的走进了大姐陈秀丽的身边。那是在13年的12月份，经人介绍，陈秀丽和范贵进认识了。和以前看到母亲掉头就走的那些男人不一样，范贵进显得非常的沉静和成熟。对母亲也显得非常的体贴和包容，但是让陈秀丽真正下定决心和这个男人在一起的，那是对方的一句话。原来早在之前，范桂进就了解了陈秀丽家的情况，似乎是看出了陈秀丽当时的犹豫，他就告诉陈秀丽：“只要你母亲活着一天，我就可以住到这里照顾她一天。”也正是因为这句话，终于让陈秀丽打开心扉，两人也顺利地走进了婚姻的殿堂。现在，两人爱的结晶儿子小彤彤都已经满月了，新的小生命也为这个濒临绝望的家带去了希望。现在家里非常的热闹，母亲的精神状态也好多了。每天，姐妹两个都会将小彤彤抱到母亲的床边。这个时候，母亲就会拼命的把头歪过来，使劲的在看着这个小孙子。日子慢慢的好起来了，这是三姐弟现在不约而同的感受。用他们的话说，这难熬的时候已经过去了。直到现在，三姐弟还是没有放弃治愈母亲的希望。每次看到一些媒体上有植物人奇迹生还的那些新闻，三姐弟都会仔细的看上一遍，然后找出有用的信息。样子。然而，这世上并没有那么多的如果。在他们最无忧无虑的年纪当中，三姐弟就失去了父亲；在最美好无恙的青春里，三姐弟交托给了病重的老母。直到现在，他们的祖宅仍然是破败不堪，三姐弟还是和母亲挤在两间不到四十平方米的屋子里。有些人觉得老天爷对这家人感觉不公。但是三姐弟一致摇头，他们会说：“我们觉得非常的幸福，起码母亲还在我们的身边。我们现在最想的就是母亲能够好起来，再喊我们一声‘孩儿’。”最近，这三姐弟被网友一致评为“二零一五浙江孝亲人物”。中国有句古话：“久病床前无孝子。”陈秀丽姐弟三个人却用十年的实际行动彻底否定了这句话。好了，各位，非常感谢您收听了铁坤所带来的新闻故事。更多新闻敬请关注江苏广播网 vogs 点新闻。春风杨柳万千条，六亿神州尽
1: 舜尧，这是富强之愿。民为贵。社稷次之，君为轻。这是民本思想，也是民主之源。千里送鹅毛，礼轻情义重
0: 。这是文明之举
1: 。老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼。这是和谐之美。富强。
0: 民主、文明、和谐，国家精神一
1: 脉相承。江苏广播倡导弘扬经典文化，践行社会主义核心价值观。出身平民的青年于连。靠着自己的聪明才智和毅力，为了实现巨大的野心，而在一个等级森严的社会里奋斗。正当他自以为踏上了飞黄腾达的坦途和得到了超越阶级的爱情之时，命运却无情地把他送上了断头台。中波幺二零六，江苏故事广播，二零一五年九月十二日起。每晚2 1一点三十分，经典阅读节目播出法国著名作家司汤达的代表作《红与黑》，翻译郭洪安，由译林出版社出版，演播聂梅孙达，欢迎收听。